0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast God Save the Foot, analyse, débat, actualité. Aujourd'hui, on continue notre série sur les adversaires de l'Angleterre lors de la phase de groupe à la Coupe du Monde en Russie. Et aujourd'hui, nous allons parler du Panama. Et pour ce faire, nous avons avec nous Nicolas. Salut Nicolas.
1: Salut.
0: Euh, Nicolas qui est de Lucarne Lucarnoposé et euh, tu peux un peu nous expliquer ton rôle et ce qu'est Lucarnoposé
1: alors, mon rôle à Lucarno-Posé, bah, c'est que j'en suis euh, le papa et donc le rédac-chef. Et euh, le but de Lucarno-Posé, c'est qu'on s'intéresse euh, essentiellement, euh, en... Allez, pour résumer rapidement, au football euh, qui ne sont pas vraiment suivis en Europe. Donc, euh, on fait euh, toute euh, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. On a euh, aussi un peu d'Afrique et un peu d'Asie. Et voilà, c'est concrètement ce qu'on fait sur Lucarno-Posé avec des gens sur place, euh, etc. On fait... Du... Du culture foot et du compte-rendu régulier des différents championnats.
0: Ouais, donc en gros, c'est un peu le football extra-européen, si on pourrait résumer ça comme ça
1: euh, C'est exactement ça. Ok. Euh,
0: bon, bah, on va pouvoir commencer à, à, à parler du Panama.
1: Ouais.
0: Donc, euh, Panama, première, euh, première participation à la Coupe du Monde de son histoire. Ouais. Euh, bah, tu peux nous parler un peu du, de leur parcours aux éliminatoires et euh, expliquer comment ça se déroule dans cette zone Amérique du Nord, Caraïbes
1: alors dans cette zone, euh, donc Amérique du Nord, Caraïbes, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on part du Canada et on va jusqu'aux portes, euh, mais vraiment aux portes hein, de l'Amérique du Sud, euh, voilà, puisque Panama, hein, on sait, on sait tous que ça, ça, ça fait le lien euh, direct avec le Sud. Donc ça, ça couvre une zone euh, assez étendue avec des, euh, des sensibilités aussi footballistiques très différentes, hein, puisque on peut vraiment, il euh, y a vraiment une différence. Entre l'Amérique du Nord, Nord Canada, États-Unis, et, États -Unis, et euh, plus on descend, forcément, on se latinise et on est très proche des ambiances euh, sud-américaines. Et euh, voilà, donc il y a euh, cinq tours pour pour arriver en, en, en qualification, avec un tour euh, final à six qu'on appelle donc un hexagonal là-bas. On utilise quand même le nom euh, le nom un peu à l'espagnol et euh, et on envoie euh, sur ces six, on en envoie euh, trois directement en Coupe du Monde, en phase finale, et le quatrième. Euh, se retrouve en barrage intercontinental.
0: Ok, et donc euh, le Panama dans, dans tout ça, ça
1: Eh bien, le Panama dans tout ça a fini à la troisième place, Alors, euh, loin derrière le Mexique euh, qui, euh, qui s'est promené dans les califs, euh, derrière euh, le Costa Rica qui a aussi parfaitement géré sa campagne, et euh, Panama a, a quasiment tout le temps occupé une place euh, au minimum de barragistes, sauf, allez, sauf sur une des dix journées, parce que donc, comme il y a six équipes il y a dix journées, hein, cinq matchs allés, cinq matchs retour, et euh, donc Panama a toujours été euh, en zone d'être soit qualifié directement, soit barragiste, et a récupéré la place d'accession euh, directe à la Coupe du Monde euh, à la toute dernière journée, euh, en profitant, euh, profitant d'une débâcle américaine euh, à Trinidad et Tobago, et en s'imposant lui face, face au Costa Rica lors de la dernière journée. Euh, à la dernière minute du match.
0: Euh, oui, d'ailleurs, si j'avais si bien saisi, en fait, c'est euh, un total euh, changement par rapport à il y a 4 ans, où il y a une élimination ah, oui. <rire> qui a été cruelle, et tu peux un peu nous en parler
1: Ah, l'élimination a été euh, d'une violence euh, inouïe pour, euh, pour les cœurs panaméens. Euh, Panama était euh, tout simplement qualifié pour la Coupe du monde brésilienne à la 90 e minute euh, pour donner une idée hein, ils éliminaient le Mexique à ce moment là euh, sauf que ce jour là ils, ils jouaient chez eux hein, ils menaient face aux états unis qui eux étaient déjà qualifiés et il s'est passé euh, ce qu'il s'est passé c'est à dire que les américains ont marqué une première fois euh, dans les arrêts de jeu ce qui a euh, virtuellement éliminé Panama de la course à la, à la, à la coupe du monde avant dans... et les états unis ont mis un deuxième but derrière donc concrètement euh, les états unis ont éliminé Panama à la 91 e minute du dernier match de la phase euh, de qualification pour le Brésil et ont donc qualifié le Mexique, leur meilleur ennemi, à la dernière journée, à la dernière seconde. Donc ça a été, euh, ouais, ça a été euh, ultra cruel pour, euh, pour les Canaleros euh, le surnom de, de Panama.
0: Ok, donc, et euh, psychologiquement, du coup, il n'y a eu aucune, aucune séquelle Il
1: euh, a fallu l'encaisser.
0: Oui, quand même. <rire> <rire>
1: Euh, faut voilà, c'est compliqué. Donc euh, le sélectionneur de l'époque était euh, quelqu'un qu'on connaît bien en France, hein, Julio César Deli Valdez, parce qu'il a joué, il a joué au PSG. Euh, il a fallu encaisser. Donc Delida de Valdez est parti. Il y a eu un nouveau sélectionneur qui est arrivé, mais ça, on en reparlera après, j'imagine. Et euh, donc il a fallu l'encaisser et ensuite euh, repartir, repartir vers l'avant. Et euh, ils ont, euh, ils ont montré une vraie capacité à, à rebondir et à s'appuyer sur ce, j'ai presque envie de dire s'appuyer sur ça pour avancer.
0: Ok, euh, tu peux un peu nous parler maintenant de, de l'effectif, ouais. Panama, qui, euh, enfin, pour un européen, européen, européen au centré, comme, comme moi par exemple, euh, <rire> je ne connais aucun joueur, parce que si je ne me trompe pas encore une fois, il n'y a aucun joueur qui joue dans le top 5 européen. Euh...
1: Il ouais, y a quelques joueurs en Europe, il hein, y, ouais. euh, y, a, y, a, y a des joueurs qui évoluent en... En Belgique, si je me réfléchis plus rapidement, je vois c'est Luis Rodriguez qui est en Belgique. Mmh. Euh, on a des joueurs qui évoluent en, on doit en avoir un en Slovaquie, on doit en avoir un en Espagne. Et euh, c'est à peu près tout. Ah non, Raime Penedo, il doit être en Roumanie maintenant. Il était passé par par les États-Unis. On a beaucoup de joueurs qui jouent en MLS. Ouais. Euh, qui est vraiment euh, l'une voilà, des, des destinations euh, de, de la plupart de ces joueurs, et quelques joueurs, on le disait, hein, euh, Panama, c'est la transition entre le nord et le sud, et on a quand même pas mal de joueurs qui évoluent plus au sud, donc en Amérique du Sud, que ce soit en Colombie, euh, au Chili, euh, au Pérou, euh, donc voilà, euh, ça, y a une... pour dire les choses simplement, il y a très peu de joueurs qui jouent au pays, il y en a que 3, il me semble, je réfléchis rapidement. Ouais, 3 qui est qui, dans les 23 qui vont en Russie, il n'y en a que 3 qui évoluent au pays.
0: Ouais, donc c'est pour le coup, c'est tout le compteur de l'Angleterre <rire> qui a tous les oui. joueurs qui évoluent en, en Angleterre.
1: Oui, mais ce n'est pas, pas les mêmes capacités de retenir les joueurs, hein, le oui. championnat de Panama et, et la première ligue. <rire> euh,
0: maintenant, si tu veux, on peut même parler un peu du sélectionneur parce que ouais. euh, c'est quelqu'un d'assez atypique, c'est ça
1: c'est quelqu'un qui, euh, déjà, une expérience, alors on va donner son nom, hein, Hernan Dario Gomez, euh, qui est colombien, euh, qui est un homme qui a une vraie, vraie expérience, euh, ça parlera aux plus anciens, mais c'était l'adjoint de Francisco Mar Maturana à la fin des années 80 euh, à l'Atlético National et dans les années 90 euh, aux Coupes du Monde de 90 et 94 pour la Colombie donc euh, c'est quelqu'un qui a euh, un vécu et une culture tactique euh, et acquise notamment aux côtés de Maturana euh, assez, assez importante il a été sélectionneur de la Colombie en 98, il, il est l'homme qui en a qualifié pour la première fois de son histoire euh, l'équateur euh, pour la Coupe du Monde en 2002 et il est au Aujourd'hui, l'homme qui est pour la première fois en voie à Panama à, à la Coupe du Monde. Donc euh, rien que cela, c'est un record. Hein. Euh, ouais. Diriger trois, trois sélections euh, à trois Coupes du Monde, ça fait partie. Enfin, euh, ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait. Et c'est un homme qui a une vraie culture, une vraie identité de jeu, en plus d'avoir euh, un, sacré, un sacré caractère. Ouais.
0: Oui, d'ailleurs, euh, après, on ne enfin, si pourra pas me parler de, 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 de ses antécédents en, en, en Coupe du Monde, si jamais il a, il a eu des parcours qui est honorable. Euh, et... oui tu enfin, oui, vas-y on, on, ah non non euh, vas-y vas-y je t'en prie ouais, bah, dans ce cas est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de, 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 son, de sa coupe du monde avec l'équateur notamment et
1: eh ben la, la coupe du monde avec l'équateur alors c'était euh, c'était 2002 oui. euh, ouais c'est ça c'était 2002 écoute il avait il avait réussi voilà à, on, on sait comment et à quel point euh, la zone de qualification euh, pour la pour à Sud Américaine pour la Coupe du Monde est compliqué euh, et il avait réussi à, à envoyer euh, l'Équateur euh, ben voilà à la, à la Coupe du Monde c'était Corée du Sud Japon 2002 et ils avaient fait euh, ils avaient fait un, un excellent parcours euh, alors je me rappelle plus exactement combien ils ou jusqu'où ils vont euh, il faut que je creuse dans ma tête euh,
0: <rire> ah, désolé euh, hein, si je te pousse une colle comme ça mais
1: non ouais ouais, ouais <rire> non, non c'est euh, ouais je, je vieillis alors euh, c'est pas beau mais euh, ils étaient, étaient attends, j'essaye de me rappeler, ils étaient dans le groupe du Mexique, donc ils ne se, se sont pas qualifiés, ça c'est sûr. Okay. Euh, ils battent la Croatie, il me semble, quelque chose ah, comme ça. Okay. Donc, euh, et, euh, ils avaient fait, ils avaient fait une, bonne, une bonne Coupe du Monde pour une première, parce que tu sais, c'est pareil, euh, quand tu fais ta première Coupe du Monde de ton histoire, on ne peut pas non plus te fixer des vrais grands objectifs. On pourra en reparler ouais. par, euh, éventuellement pour Panama tout à l'heure, mais, mais euh, de mémoire, ils avaient, ils avaient battu la Croatie. Et ils avaient, euh, je ne sais plus qui était le troisième euh, l'Aron. il y avait le Mexique, c'est sûr, il y avait la Croatie, et le dernier, c'était un Européen c'était 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 euh, l'Italie voilà. ils, ils avaient un groupe costaud déjà et ils avaient ils avaient ils étaient sortis avec une victoire si je me rappelle bien face à la Croatie
0: ouais c'est pas mal euh, pour une première
1: ouais voilà c'est ça c'était euh, c'était une bonne franchement c'était une, une bonne Coupe du Monde pour un pays qui euh, qui découvrait euh, qui découvrait la compétition et d'ailleurs 4 ans plus tard l'Équateur va à nouveau à la Coupe du Monde en Allemagne et euh, se qualifie derrière l'Allemagne dans son groupe donc bah, euh, il y avait eu une progression aussi
0: d'accord euh... Et du coup, euh, voilà, l'autre parcours, du coup, j'ai pas été... L'autre
1: parcours, c'est avec la Colombie... La Colombie, voilà. En, 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 ouais, avec la Colombie en, bah, en 98. Et, euh, et là, c'est pareil, il faudrait que je plonge dans ma mémoire. <rire> <rire> euh, la, Colombie de 98, la Colombie de 98, elle était avec qui dans son groupe C'est une bonne question, j'ai <rire> un trou de mémoire. Euh, ça va me revenir. Attends, euh, je,
0: si tu veux, je peux chercher en même temps, donc...
1: Écoute, euh, tu peux chercher en même temps, j'essaye de, de me rappeler, ils n'étaient pas avec les Anglais, la Colombie en 98, ils devaient être avec les Anglais. Euh, ils devaient être avec les Anglais. Euh, Donc,
0: euh, ah, attends, euh, attends, attends, bah justement, attends, je viens de trouver. Euh, oui, Angleterre, Tunisie, du coup, et Roumanie.
1: Ouais, ah, voilà, voilà bah, du sûr. coup, et ils se qualifient pas, du coup. Ouais, ouais. Ils, ils doivent finir troisième.
0: Ouais, c'est possible. Ils doivent <rire>
1: Ils doivent finir troisième euh, parce que je sais qu'ils perdent, perdent contre les anglais, ça c'est sûr, et je crois qu'ils perdent contre la roumanie aussi. Donc ils ont dû battre la Tunisie et, 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 et finir troisième du groupe. Donc voilà, c'était euh, voilà, c'était mi figue mi on va dire comme par quoi
0: D'accord, euh, bah on va parler un peu du sélectionneur. Du coup, ouais, si me parlez un peu de sa personnalité, parce que bon, j'ai lu ça et là qu'on le surnommait le El Bolillo, c'est ça,
1: ouais, exactement. <rire> Qui signifie... et... Euh, mince. Je sais plus.
0: Enfin, si je me souviens bien, je crois que ça veut dire Matraque. Donc... Oui, c'est ça.
1: <rire> Mais en fait, il est, il est connu pour son tempérament. Alors, il y a eu. Là, par exemple, il y a, il y a un film qui est sorti sur, le, sur le, la qualification de Panama euh, qui s'appelle Minute 87. Parce que forcément, ouais. ils ont marqué à la 87e. Et, euh, et dedans, on voit euh, de l'intérieur. Tu vois, c'est un peu les yeux dans les bleus, mais version Panama. <rire> et il euh, et y a des discours euh, de Álvaro de, 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 gomez Mais alors, euh... <rire> voilà. Quoi, déjà, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles parce qu'il fait pas son blanc Et euh, il est, euh, voilà, il a, il a un tempérament extrêmement fort. Il s'est battu. Il s'est battu avec le sélectionneur du Honduras euh, lors d'un match. <rire> euh, donc euh, voilà. c'est... Il va pas, il, il se laisse pas faire. Quand il a des choses à dire, il les dit. Et, euh, et voilà quoi. C'est un, oui, c'est un vrai, vrai tempérament. C'est clair. mais c'est quelqu'un qui aussi à côté de ça a, euh, a une vraie. Euh, c'est un, toujours un terme un peu pompeux, hein, surtout quand il est utilisé chez nous, mais en France, euh, qui a des, un vrai projet de jeu euh, avec, avec oui. ses équipes. Il y a une vraie euh, philosophie euh, de jeu. Euh, et d'ailleurs, Panama a une vraie identité de jeu. Donc à côté de ce tempérament extrêmement euh, virulent, extrêmement sanguin, mais bon sud-américain au final. Oui, c'est ça. Euh, <rire> J'ai envie de te dire, euh, voilà, je veux pas tomber dans la caricature, mais bon, un sud-américain qui est pas sanguin. <rire> c'est vrai. Et, euh, et, 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 et voilà, donc mais c'est quelqu'un voilà qui a des idées, des idées de jeu, et qui arrive à mettre en place des, un, un, des, des vrais une, un vrai système de jeu hyper intéressant avec ses avec ses équipes.
0: Ouais, c'est, euh, oui voilà, c'est pas juste l'entraîneur qui est là pour parler. Euh, et...
1: C'est pas, c'est pas juste une grande bouche quoi, ouais. tu vois. Est, euh, il est, il est, il a autre chose parce que c'est souvent aussi la caricature. On a pas mal, on en a, hein, on en a des, des, des entraîneurs comme ça partout en Amérique du Sud euh, où, euh, comme ils te disent, il suffit juste de les poser sur le terrain pour, euh, voilà, tu vois. Hein, il... <rire> Non ah, mais voilà, c'est oui, ça. Est on est dans la caricature à chaque fois. Euh, c'est pas que ça. Hein. Dario, Adnan Dario Gomez, euh, voilà, il Ça passe par le jeu. Hein. Son équipe, c'est pas une espèce d'équipe de boucher qui va se battre euh, uniquement pour euh, essayer de marcher sur l'adversaire, quoi. C'est une équipe qui, qui joue.
0: Ok. Euh, ouais, donc ouais, c'est pas genre. Enfin, euh, moi, je, si je peux l'européaniser, je pensais plutôt à. Enfin, de ce qu'on peut avoir comme image de lui, on aurait aura plus l'image d'un Pascal Dupraz euh, à première vue mais en fait c'est plus que ça quoi
1: ouais ouais voilà c'est ça c'est à dire que euh, ça reste qu enfin en fait il faut il faut pas il faut pas euh, euh, s'imaginer que à la Coupe du monde euh, il faut pas regarder euh, dario Gomez Hernan Dario Gomez sur le banc de touche en se disant bon quand est-ce qu'il va mettre un pain au quatrième arbitre
0: <rire> ouais, parce
1: que enfin voilà c'est pas non plus euh, c'est pas non plus sa marque de fabrique tu vois mais euh, c'est voilà c'est quelqu'un qui a un vrai tempérament euh, comme beaucoup mais vraiment j'insiste sur euh, c'est quelqu'un qui a une vraie idée de jeu et je rappelle il a été formé à bonne école, euh, le, la Colombie de Maturana, pour ceux qui connaissent un petit peu, ou ceux qui connaissent pas, je les invite à aller voir euh, quelques trucs, euh, que ça soit sur Youtube ou je sais pas, chercher peut-être sur sur Google, mais la Colombie de Maturana c'est quelque chose.
0: Ok. Euh, bah du coup, est-ce qu'on en parle ce qu'on a, qu a parlé du jeu de.. Euh... Eh ben non. Non, ben voilà <rire> Eh ben dans ce cas tu, tu tu peux un peu nous parler du jeu. <rire>
1: Eh ben, écoute euh, alors panama c'est une équipe euh, dont je disais hein, qui s'est construite euh, sur la durée depuis depuis longtemps hein, depuis euh, de, de ce groupe là existe pour beaucoup de, de, de des 23 euh, depuis de nombreuses années ils étaient déjà pour la plupart à présent euh, sous Delli et donc euh, euh, Dario, Gomez a, Dario Gomez A a poursuivi le travail En, en insufflant un jeu Qui est un jeu euh, Qui est vraiment porté euh, porté vers l'offensive Alors ça évolue un petit peu hein, Ces mmh. derniers temps C'était une des équipes pour dire les choses euh, Il y a trois ans encore C'était probablement l'équipe la plus sexy D'Amérique du Nord hein, en, en termes de jeu C'était la plus agréable à avoir joué euh, On l'avait vu faire euh, des gold Cup Absolument, euh, absolument géniales euh, parfois se faire un petit peu voler ah, en Gold Cup possible.
0: Tu, tu peux dire aux auditeurs ce que c'est une Gold Cup? Oui, pardon,
1: c'est l'équivalent de l'euro, e mais pour l'Amérique du Nord et, voilà. et les Caraïbes. Donc c'est leur euro à eux, en fait. Et euh, on les a vus, par exemple, bah, la Gold Cup de 2015, et ils font une campagne absolument magnifique. C'est l'équipe qui joue clairement le mieux hein, sur, 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 sur cette compétition. Et ils se font voler en demi-finale par le Mexique, enfin par l'arbitre qui euh, offre un pénalty au Mexique à la 95e. Enfin bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. <rire> mais c'était une équipe en termes de jeu qui, vraiment, euh, était euh, l'une des plus plaisantes. Euh, c'est... Euh, il y, 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 y a un équilibre, c'est-à-dire qu'on est derrière avec euh, des défenseurs assez solides et assez costauds. Quand vous, vous verrez euh, Roman Torres, si vous le connaissez pas, euh, vous allez un peu halluciner quand, tous quand mm -hmm. vous verrez le gabarit du, du personnage. Même si là, ça va, il est à nouveau un petit peu plus en forme, donc il a perdu du poids, c'est pas plus mal. Mais, euh, mais devant, il y a des joueurs qui sont des vrais joueurs de ballon, qui sont capables d'exploser rapidement. Et il euh, y a une volonté de jouer euh, par petites passes. Par euh, remontée de balle assez rapide euh, avec un jeu au sol, essentiellement un jeu au sol.
0: Ouais, du coup, euh, là comme ça, je pense qu'ils peuvent vraiment poser beaucoup de, de problèmes à l'Angleterre. Mais le, de la confrontation, on en parlera plus tard si tu veux. Euh, ouais. Mais je pense que, oui, là, là, là vu comment tu m'en parles. Euh, j'ai peur pour l'Angleterre. <rire> j'ai énormément. Bah, peur.
1: Après après il faut il faut être prudent parce que tu, tu vois on peut citer un exemple de la zone ouais. euh, quand le Honduras arrive à la Coupe du monde 94 euh, on a vu les éliminatoires du Honduras on s'était dit ah ça peut être intéressant s'ils si continuent et voilà le fait est que quand ils sont arrivés au Brésil ils ont totalement déjoué et euh, ils ont absolument jamais joué comme on attendait comme on s'attendait à ce qu'ils jouent et pour Panama, euh, il va y avoir. Euh, C'est la première. C'est oui. aucun, aucun ne peut dire. On a un minimum d'expérience. Euh, C'est la première. Et euh, on a eu des très très peurs sur les derniers matchs de euh, bon celui d'aujourd'hui de, 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 bah, au jour où on enregistre hein, contre contre la Norvège ils ont perdu un 0 mais on a retrouvé un petit peu du jeu on a retrouvé la, la volonté de jouer donc ça c'est déjà rassurant mais ils ont fait un match amical contre la Suisse où ils ont changé de système ils ont joué à 5 derrière enfin ils ont joué en 5-4-1 ils se sont fait percer dans tous les sens c'était une catastrophe ils en ont pris 6 euh, ce jour-là ils ont compris ce qu'il fallait pas faire je pense D'ailleurs, euh, Dario Gomez l'a bien, bien <rire> l'a bien dit. Ils ont compris qu'il fallait pas faire ça. Mais euh, donc ils ont un jeu qui a un petit peu évolué. Hein, ils, ils densifient un petit peu le milieu de terrain au niveau de l'organisation. Ouais. Mais, mais voilà. Normalement, si ils arrivent à rester et à jouer libéré dans leur tête et à oublier, et ça, <rire> à oublier que c'est une phase finale de Coupe du Monde. Bon courage pour l'oublier. Euh, <rire> S'ils arrivent à être libérés, ils peuvent en embêter plus d'un. Pour un dernier truc sur eux, on les a vus à la Copa América Centenario en 2016. Euh, ils ont eu très très peur de l'Argentine. Ils ont déjoué, ils en ont pris cinq. Euh, ils ont bougé la Bolivie. Bon, tu vas me dire c'est la Bolivie, d'accord. Mais ils ont dominé le match. Mais alors, comme rarement une équipe du Nord a dominé une équipe du Sud. Et face au Chili sur le dernier match où ils peuvent éventuellement jouer la Calife, le Chili qui va la remporter, hein, la Copa América derrière, Et ils ont fait un vrai beau match. Donc, ils sont capables de bousculer des gros, euh, vraiment, la question c'est, est-ce que dans leur tête, ils vont euh, ne, pas avoir, bah, ne pas avoir peur de l'enjeu, concrètement et
0: eh bien, là, là tu as, as fait la, la transition parfaite pour la, pour, la, <rire> pour la confrontation, et tu as même, tu as même un peu entamé d'ailleurs. Euh, ouais, Donc tu penses que, si on suit un peu ce que tu dis, ils ne vont pas seulement pratiquer un jeu défensif, à balancer devant et à attendre des anglais
1: bah écoute de toute façon alors déjà euh, le côté euh, on attend derrière et on balance devant ils ont clairement pas les joueurs qu'il faut pour aller chercher les ballons aériens devant donc euh, au moins ça c'est réglé euh, ils ont des vrais joueurs ils ont des vrais joueurs de ballon sur le que ce soit au milieu ou même devant hein, s'ils jouent avec Gabriel Gabriel Torres c'est un joueur c'est un joueur qui voilà qui est rapide qui joue au sol euh, et, et je vais te dire très clairement les choses euh, Panama c'est pas défendre donc euh, <rire> je dire, non mais c'est voilà, il faut, faut aussi dire les choses, euh, à chaque fois qu'ils ont cherché à défendre, euh, c'est-à-dire à se dire, Oula, attention, on ne va pas prendre trop de risques, euh, c'était l'Argentine, ils en ont pris 5, c'était la Suisse, ils en ont pris 6, ah, donc ouais, là okay. je pense qu'ils ont compris, ils savent pas défendre, donc, euh, <rire> donc au moins c'est clair, et là, à, voilà, aujourd'hui contre la Norvège, bon, ils perdent, ils font une boulette d'entrée de match, mais ils ont fait, voilà, ils ont eu, beaucoup de, ils ont eu des occasions, ils ont, ils ont montré que par le jeu ils pouvaient s'en sortir. D'ailleurs, ils ont beaucoup insisté là-dessus à la fin du match, et ça peut leur faire du bien. Maintenant, euh, si je me rappelle bien, ils vont jouer l'Angleterre au deuxième match, ouais. et euh, ils auront joué la Belgique avant. Euh, voilà, <rire> je sais pas dans quel état ils vont arriver. Euh, si ça se passe très très mal face à la Belgique euh, ça, peut, ça peut être rude c'est à double tranchant hein, ce genre de, de compète pour des équipes qui découvrent mmh. euh, euh, ils, ont, ils ont zéro expérience donc si ça vole en éclats genre façon Suisse ou Argentine dès le premier match ça peut se désunir totalement euh, pour le deuxième match
0: et à l'inverse euh, si jamais a, ils font un bon match bien que le résultat ne, ne soit pas favorable ils peuvent toujours surprendre encore une fois l'Angleterre
1: exactement Exactement, exactement. C'est, on imagine qu'ils perdent 1-0 contre la Belgique, à un match qu'ils ont euh, où ils ont regardé les Belges les yeux dans les yeux, parce que bon, les Belges, euh, bon, je t'avoue, je connais pas trop les équipes européennes, je les ai pas vu jouer, mais ouais, tu regardes les dynamiques, euh, la dynamique de la Belgique, euh, elle fait peur hein, quand même. Donc, <rire> ouais, c'est vrai que, donc, euh, ah ouais. Donc, euh, donc tu te dis que s'ils arrivent à regarder euh, la Belgique les yeux dans les yeux et même imaginons qu'ils perdent 1-0 ou 2-0 en ayant fait un bon match, ça peut les libérer. Et euh, oui, dans ces cas-là, ils peuvent, ils peuvent embêter les Anglais, d'autant que bah, les Anglais aussi peuvent s'amuser à se faire piéger par la Tunisie en ouverture. Donc,
0: ouais, euh... ça aussi. Mais ça, c'est, on, on a, on a déjà parlé d'ailleurs avec, avec Farouk, qui est, ouais. euh, qui est chez vous. Ouais. Ouais, c'était un peu le même constat aussi. C'est, voilà. Donc, aussi c'est vrai que c'est, une grosse, une gro... un, un gros point d'interrogation. Je sais pas du tout dans quel état ils vont arriver. Vraiment, ouais
1: euh... et puis c'est pareil, enfin euh, si tu, tu, tu me corrigeras parce que tu les connais vraiment beaucoup mieux que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas un, une grosse expérience de ce niveau là euh, euh... Euh, dans ouais. l'effectif hein, juste ce que je veux dire par le niveau là, c'est à dire phase finale de coupe du monde, euh, voilà quoi
0: ben, si tu veux je, je crois que c'est Guardian qui a sorti ça avant, hier ou avant-hier l'Angleterre c'est l'équipe qui a le qui a le, comment dire qu'elle a, a l'effectif le moins expérimenté, inexpérimenté inex, je veux dire par nombre de... enfin comment je pourrais dire ça en gros, c'est effectivement le moins, le, moins, le moins expérimenté parce qu'en fait, ils ont le, le nombre de, de sélections par joueur le plus faible de, de, de la Coupe du Monde de cette édition. Donc, euh,
1: c'est ouais, là aussi euh, un petit peu à double tranchant parce que, bah. tu vois, à, contra à contrario, autant Panama n'a aucune expérience de ce niveau-là, de ce qu'est une Coupe du Monde, mais ce groupe-là a vécu plusieurs Gold Cup ensemble, a joué une Copa América plutôt satisfaisante dans l'ensemble euh, mis à part le match face à l'Argentine. Mais bon, qui n'a pas pris une tolle dans sa vie face à l'Argentine <rire> <rire> voilà.
0: C'est
1: vrai. Enfin, euh, l'Argentine, euh, bon, ouais, c'est un autre débat. Mais, mais voilà, tu vois, il y, y a un vrai... Un vrai... Il y a un vrai groupe qui existe, qui se connaît par cœur depuis plusieurs années, et forcément, ça peut aussi aider à, à vivre ce genre d'expérience plus facilement.
0: Ouais. Euh, bon, alors, on va, on va parler tactique ensuite, euh, parce que là, on a un peu, on a un peu, on a un peu parlé de, du comportement, etc. Euh, pour le coup, Angleterre, même s'ils sont expérimentés, euh, déjà, l'Euro 2016, c'était l'équipe la, 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 voilà, la, la, la moins âgée au niveau de, 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 de moyenne d'âge. Et mine de rien, il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient à l'Euro 2016, qui sont actuellement à la Coupe du Monde 2018, et qui ont un peu appris de leurs erreurs, je pense, vachement à Harry Kane, je ne euh, sais pas si tu as un peu suivi l'Euro, mais euh, j'ai une question, ouais. euh, c est, c est, qui, qui est le, 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 le buteur en, euh, pour le, le Panama le but, enfin, le...
1: Alors ça va, se jouer soit, ça va se jouer soit entre Blas Pérez, euh, qui est la légende, mais à 37 ans, on ouais. devrait moins le voir, il euh, y a Luis Terrata aussi, mais c'est 36 ans, donc tu vois, vraiment le vrai danger au niveau des buteurs, c'est Gabriel Torres, qui okay. en plus sort d'une belle saison au Chili, euh, bah. Une belle début de saison. Beau,
0: début de saison Imagine si Gabriel Torres tirait les, 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 les corners, tu, tu dirais quoi
1: euh, <rire> Après, très honnêtement, le jeu de tête est pas son. <rire> oui, ok. <rire> okay. okay ça, ça, c'est un mauvais
0: exemple alors. Mais ouais, je mais... veux dire. <rire> je pensais plus. En fait, si tu veux, Harry Kane, euh, il fait un peu plus à 1m80 et c'est lui qui tirait les corners pour la. Lors de l'Euro.
1: Non, non, mais après, je suis d'accord avec toi, un ouais. avant-centre qui tire un corner, c'est une hérésie.
0: Voilà, on est d'accord. Mais enfin, non, ouais. <rire> Mais voilà, donc je pense que. Ouais, ouais, Vas-y, vas vas je te laisse parler.
1: Non, non, mais c'est ça. Ouais. Dire, un avant-centre, il est, il est dans, la, dans la zone, dans la surface. Point. Oui, c'est ça.
0: Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun débat. Et euh, je pense que. Déjà, donc, c'est plus, plus, plus le même sélectionneur. Je pense que tu as entendu parler un peu de, de Samaraday, qui a eu des, des pépins avec, euh, avec la justice, en gros. Non. Oui, oui, euh, oui, oui, oui j'avais entendu parler voilà, de ça. En gros, voilà, et on, on a eu je dire la, je sais pas, la chance, entre guillemets, mais c'est plutôt le, les circonstances qui ont fait ça, d'avoir Softgate qui, bah, qui a pointé le bout de son nez, qui, tenait, qui, qui était en sélection des, sélectionneur de I-21, et mine de rien, il voilà, en fait, y, y a un gros avantage euh, par rapport au fait que Softgate soit, soit là, donc à l'origine il devait juste prendre intérim et attendre qu'un qu 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 euh, qu nouveau sélectionneur reprenne, reprenne la main, et euh, ce qui est bien, c'est que quand as un, sé un sélectionneur qui, a, bah, qui avait des espoirs et qui a vu ses, tous ces joueurs-là, tous les. Bah, Ariken, je pense à Delali, je pense à, à, à Lingard, je pense à. Enfin voilà, il y a une ribombette de joueurs qui étaient là en espoir. Euh, bah, Mine de il les connaît déjà. Ouais. Et euh, après, je vais parler de, 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 de la tactique ensuite. Et euh, tu vois vraiment, euh, je ne vais pas dire qu'ils qu qu sont conquérants, que voilà. Parce que pendant les éliminateurs, là, ça a été euh, pas mal de fois assez poussif, et assez euh, bah, pas très très beau à voir quand même les matchs. Et, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, mine de rien, voilà, ils sont, ils sont conscients de, de leur malédiction depuis 50 ans. Et euh, je pense que ils, ils vont éviter de, de, de prendre le, le Panama de haut comme ils l'ont fait face à l'Islande il y a deux ans, quoi.
1: Ouais, mais ça, ça par contre, oui, ça, ça je, pense que, je pense que le match de l'Islande. Euh qui a fait des dégâts à ce moment-là, va leur faire beaucoup de bien euh, pour cette Coupe du Monde. Ah, ils ont Et, euh, bah après, après je, je sais pas si... Euh, je sais que les Anglais ont souvent eu la réputation d'être euh, bah, d'être un petit peu... Euh trop sûr d'eux, ouais. hein, trop sûr de leur force euh, donc euh, maintenant est-ce que ils vont euh, arriver en... je sais pas, je, je t'avoue euh, j'espère pour eux que non parce que sinon bah, c'est des illusions assurées.
0: Bah, moi j'ai l'impression qu'il faut ça une fois, une fois par génération pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les meilleurs, je pense à si tu veux la coupe, de, la coupe du monde de 2014 du coup euh, c'était au match Angleterre-Uruguay ouais. Je te rappelle. Et ouais. Je me souviens avant le match, très il y avait un bon souvenir. Il y avait eu. <rire> oui, pour toi, c'est un bon souvenir, mais pour moi, c'était un, un autre souvenir. C'était un souvenir un peu moins reluisant, on va dire ça comme ça. Et euh, si tu veux, euh, avant ça, tout le monde disait oh, on, va, on, va gagner, on va gagner face à Uruguay on va se qualifier pour le 8ème. Pour le ouais. Alors que, euh, je veux dire, rien n'était acquis, en face, c'est une <rire> C'est pas une équipe de, de peintres, quoi. Je, je veux dire, c'était euh, ça allait de soi. Et, ouais. Euh, oui. Ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, il y a... donc là, pour le coup, entre 2014 et 2016, il y a eu une grande épuration quand même. Et euh, mine de rien, voilà, je pense qu'il à chaque fois, à chaque génération, il faut qu'il y ait un match où ils se prennent une claque et ils se disent, ouais, on n'est pas les meilleurs. <rire> Mais bon, ouais. j'espère que bah, ce match-là, c'est l'Islande, Ouais, ouais vas-y.
1: Ouais. Après, pour eux, ils n'arrivent pas avec un. Enfin, je sais pas comment ça en parle. Là, tu, tu pourras me le dire. Euh, localement, hein, en Angleterre, comment ils, les médias, voient, abordent la Coupe du Monde. Mais de l'extérieur, euh, je ne vois personne faire de l'Angleterre ne serait-ce qu'un outsider. Donc, euh, euh, donc, ça peut être bien pour eux aussi d'arriver caché.
0: Oui, voilà, bah c'est exactement ça. Et en fait, si tu veux en Angleterre, ce n'est pas forcément le sportif qui est mis en avant, même si on en parle un peu quand même. D'ailleurs, comme je te dis, on parlera un peu tactique un peu plus tard. C'est plutôt euh, bah, les relations diplomatiques entre la Russie et l'Angleterre qui prennent les headlines. Ouais.
1: Voilà. Qui occupe l'actualité, voilà,
0: puisque... je pense que tu as entendu parler un peu d'actualité de, 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 récentes entre les, entre les deux. Oui,
1: oui, oui, oui j'ai voilà. vu que c'était un petit peu chaud.
0: <rire> voilà. Donc ouais, c'est donc plus ça, puis euh, je... après voilà, je... On, on... je pense que ça c'est un secret, le public n'en saura pas grand chose, mais je pense que la sélection va être un peu euh, entourée de, comment dire, je peux dire ça, d'un scénario à la 10 secondes surtout. <rire> Je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, je pense qu'en Russie, il va y avoir une ribambelle aussi d'espions, de, de, du, du MI6 ou des trucs comme ça. Hein. Euh, et je pense que c'est plus ça qui occupe les Anglais que, que les sportifs pour l'instant.
1: C'est-à-dire qu'en gros, ils vont être, euh, ils vont être euh, comment dirais-je, euh, pas mis en isolation, mais pas loin, en isolement, pardon, mais, euh, mais pas loin, la ouais. va être euh, en, en vraie coquille euh, et il y a fortement, fermée.
0: Il y a fortement moyen, parce qu'il euh, y a pas mal de... Voilà, comme je t'ai dit, voilà, les, les, les Anglais et les Russes, ils s'aiment pas trop. Euh, et c'est vrai que j'ai peur que l'Angleterre voilà, prenne des, des précautions pour pas que, les, voilà, que, que les, des, des agents russes s'immiscent dans les, dans les affaires, etc. Ah,
1: c'est compliqué ouais. parce que du coup, euh, ça, va donner, euh, ça va donner un climat assez particulier ah, oui, dans une section euh, bah, très jeune, quand même. Si
0: tu veux... Il euh, bon, y a une actualité qui était plutôt récente. C'est juste avant euh, un arsenal CSK à Moscou. Il euh, y a eu un... Un ancien agent du fsb donc du d un, d un service secret russe qui a été empoisonné à londres avec sa fille
1: ouais skripal
0: skripal ouais, Sergei Skripal. et euh, les anglais en fait dénoncent les russes ouais
1: ouais, ouais.
0: voilà et, euh, et et en gros depuis ça les enfin même le, le, le secrétaire du, du foreign office donc le, le ministre des affaires étrangères enfin l'équivalent de ça en france en angleterre euh, a même dit que l'angleterre ne pourrait pas aller à la mondial, quoi parce qu'il serait pas en sécurité.
1: Ah ouais, c'est chaud. Et les, 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 les joueurs, on le ressent qu'ils vivent une certaine pression ou... euh, Je sais pas. Justement. Pour l'instant, ça ne ça transparaît pas
0: trop. Ouais, ça ne transparaît pas encore. Il y a juste aujourd'hui, euh, là, donc, au moment où on se parle, aujourd'hui, donc euh, au, dans un journal qui a dans le standard, euh, enfin, un journal euh, britannique, euh, il y a un, Danny Rose, donc le défenseur gauche de l'Angleterre, a déclaré en fait qu'il voulait pas que sa famille aille euh, en Russie par, par rapport au, au fait que... Enfin, par, par peur d'avoir d'être victime que sa victime que sa famille soit victime de racisme qui soit agressé. donc je pense que davantage c'est plus ça pour l'instant qui laisse qu transparaître l'Angleterre mais je pense qu'il y a pas mal d'autres choses qui, qui les préoccupent, plus que plus que le football quoi
1: ouais, et ça peut être ça peut être dangereux quand même dans le sens enfin là si on se recentre sur le le rectangle vert quand t'as pas la tête entièrement au football euh...
0: bah, c'est vrai que ça va être ça va être vraiment sous tension parce que je sais pas D'ailleurs, il, il, il y a un reportage que je, vous, que je vous conseille ceux qui nous écoutent sur euh, bah, l'attribution de la Coupe du Monde 2018, qui, a été sorti, qui est sorti il y a pas longtemps sur Arte en fait. Et euh, on parle un peu de, voilà, des relations anglo-russes parce que c'est parce bah, que l'Angleterre face à la Russie qui, euh, qui, qui était candidat pour le, pour, ouais. pour, pour en tant que pays hôte. Et euh, en gros, l'Angleterre a reçu une seule voix, la sienne. <rire> Donc voilà, et on se, on se demande un peu un peu pourquoi quoi. <rire> ouais,
1: <voilà.
0: rire> Et du coup, euh, voilà. Donc allez voir ce, ce, ce reportage, il est vraiment super. Enfin, je dis ça à ceux qui nous en, à ceux qui nous écoutent. Et euh, bref, tout ça pour dire que pour l'instant, ça c'est il ne laisse peut pas, pas transparaître, mais je pense que ça va commencer à occuper un peu les esprits. Euh, ah, le,
1: le danger, c'est que ça parasite. Là, ça pour le coup, on ne le saura qu'après.
0: Ouais. Et, euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment quelques, même quelques mois après la Coupe du Monde.
1: Oula, oh oui, même quelques années, je pense. Ouais, ouais,
0: ça, ouais, euh, mais, ouais, mais après, je pense quand même qu'ils vont essayer de protéger les joueurs. Ils ouais. vont tout faire pour euh, empêcher d'avoir une interférence avec l'extérieur. Et euh, voilà, je pense qu'on a un peu tout dit par rapport à ça. Et euh, voilà, je pense qu'on aura déjà une indication après le, après le premier match. Ouais. Voir comment ça se déroule face à la Tunisie. Et, euh, pas forcément en termes de jeu, j'ai bien sûr vos éditeurs mais, à, à ce, mais je veux dire vraiment hein, par rapport à comment ça se passe autour, de, autour du match, quoi. Autour, autour du rectangle vert, comme tu dis. Bon. On va parler un peu de tactique maintenant. Ouais. Donc euh, comment tu vois le, le Panama jouer face à l'Angleterre déjà
1: Écoute si je me base sur ce qui est le système qu'ils ont euh, mis en place sur les deux, trois derniers matchs amicaux, à, euh, à savoir contre surtout contre l'Irlande du Nord et là euh, cette, ce soir, hein, on, enfin, au jour où on enregistre euh, face à la Norvège, euh, on va partir sur du, euh, du 4-1-4-1. Euh, qui évolue rapidement. Hein. Ça tourne très vite au 4-3-3 parce que les, les deux hommes de couloir vont, vont, vont se porter assez vite vers l'avant. Donc l'idée, euh, l'idée, c'est vraiment d'occuper euh, les espaces, d'occuper la largeur et de sortir assez rapidement, j'insiste, au sol euh, et donc d'exploser assez rapidement euh, en contre. C'est une équipe qui forcément euh, va jouer en contre, hein, que ce soit face à la Belgique ou face à l'Angleterre. Euh, je veux dire, euh, c'est pas... Je ne vais, vais pas survendre Panama Je ne vais jamais te dire que Panama est favori Face à la Belgique ou face à l'Angleterre euh, Leur salut va passer euh, D'une solidité euh, En étant bien solide euh, Défensivement, même si je rappelle c'est pas une équipe qui peut, qui peut se permettre de, se, de, tu vois, de garer le bus à l'entrée de la surface Parce ouais. que s'ils le font, ils vont exploser Ils l'ont fait, ils, je l'ai dit tout à l'heure Chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont explosé Mais par contre, voilà euh, perturber l'adversaire en jouant, en jouant beaucoup au sol et en sortant très très vite, ils ont les joueurs hein, pour aller vite, pour jouer au sol, ils ont des joueurs extrêmement techniques, euh, extrêmement euh, rapides aussi, donc euh, j'attends vraiment d'eux tactiquement qu'ils jouent euh, ben, comme on a l'habitude de les voir jouer euh, avec ce jeu fait de de petits triangles, de passes. Je parlais de l'école Maturana quand on parlait Dario Gomez. Ouais. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on. Tu vois, le, le, la Colombie des années 90, c'était le Toqué. Et c'est vraiment, il y a vraiment cet esprit là qui est encore présent dans, dans, dans cette équipe de, de Panama. On n'est pas sur la même dimension parce qu'évidemment, ils n'ont pas Carlos Valderrama en meneur de jeu. Hein. Euh, voilà, c'est pareil. Ils font, mais ils ont des joueurs. Euh, je peux donner des noms, hein, mais euh, je ne sais pas si ça parlera beaucoup aux auditeurs. Mais euh, non, mais voilà, mais des joueurs comme Alberto Quintero, Armando Cooper, Parsenas ou Hannibal Godoy sont des joueurs intéressants balle au pied. Euh, donc voilà, c'est euh, il faut qu'ils jouent sur ces qualités-là. Mais je rappelle, enfin euh, voilà, tout va dépendre de ce qui se sera passé surtout au premier match.
0: D'accord. Euh, alors moi bon, maintenant j'ai un peu parlé d'Angleterre. Niveau tactique en fait c'est euh, en fait euh, donc le sélectionneur. N'est pas un sélectionneur qui a une tactique qui est, qui est prédéfinie. Et euh, ce qu'il a de. Il a, il a fait enfin, un truc qui est remarquable euh, est, enfin, ces derniers matchs là, c'est qu'en fait il s'inspire de ce qu'il voit en première ligue, comme tous ses joueurs, joueurs sont en première ligue, et se dit voilà je vais voir un peu ce qu'il bah, qu y a de mieux en première ligue et le reproduire en, en sélection. Et du coup euh, ce qui a marché ces deux dernières années c'est de la défense à 3. Ouais. Donc euh, ça va partir sur une défense à 3, soit un 3-5-2, soit un 3-4-3. Et euh, l'avantage avec ces joueurs, c'est qu'ils euh, ont euh, la capacité en fait, de jouer à plusieurs postes. Quand je dis plusieurs postes, c'est vraiment qu'ils euh, ont des postes de prédilection. Enfin, euh, ils ont deux au moins deux. Il y a peu d'un qui ont deux postes de prédilection. Quoi. Je pense euh, l'exemple, c'est Eric Dyer. Je sais pas si tu connais. Euh, je, je, vois, je vois qui voilà, c'est. Tu vois qui <rire> c'est. Voilà. Si tu veux, sa euh, spécificité, par exemple, c'est que lui, c'est un, un défenseur droit de métier. Qui a été... Euh, qui a été comment dire oh, on, on a eu besoin de lui en défense centrale. Et ensuite on a eu besoin de lui en, dé... en... en 6 et qui maintenant devient un peu plus un 8. Et euh, ce qui est génial c'est que dans, dans, dans chacun des, tr des, des, trois des trois rôles ennemis qu'il a eu, bah, il ne sait plus et il, sait, euh, il a montré qu'il était performant. Il euh, y a plusieurs joueurs comme ça qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Et euh, l'avantage de l'Angleterre c'est que si jamais y a, y a un... le dispositif ne marche pas, ils pourront toujours passer à une défense à, à, à 4 et à, à, à carrément changer de, de, de système. Parce que, euh, le défenseur, en fait, dans les, dans les trois défenseurs centraux, euh, il y aura, donc, euh, il y aura deux, deux centraux de métier et encore un latéral droit de métier, donc K. Walker qui est défenseur central maintenant. D'accord. Donc, euh, ça peut être intéressant.
1: Et euh, c'est une équipe qui, change, qui peut donc changer de, de système en cours de match voilà euh, ça. si ça ne fonctionne pas, en fait. Elle a une flexibilité tactique qu'elle n'avait pas forcément avant.
0: Voilà, donc c'est un gros avantage, ça. Et euh, sachant que même, par exemple, demain, il y a si j'ai bien suivi le jeune Trent Alexander Arnold, donc défenseur droit de Liverpool, euh, devrait jouer demain face au Costa Rica, Alors, on, on parle là. Euh, ce gamin, en fait, il est donc, défenseur droit actuellement, mais deux métiers, c'est un, un milieu axial. Et il a joué récemment avec Liverpool en milieu axial pour dépanner parce qu'ils n'avaient plus d'axio de, de, euh, en réserve. Donc, euh, l'empêtaire peut, euh, voilà, même si ce, ce, le système à trois défenseurs ne marche pas. Ils peuvent toujours changer en, en cours de match et, euh, et voilà, à l'adversaire. Euh, pour parler un peu du système, enfin euh, de, 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 du style de jeu, ça va être euh, vraiment du bah, un peu à l'anglaise en fait. Ça va être souvent de, du jeu sur, de, sur les seconds ballons. Ça va, je vais pas dire que ça va balancer, mais euh, parfois ça va balancer. Parfois, ça va vouloir euh, débuter, enfin commencer les actions depuis l'arrière, de, 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 de relancer propre, de créer du jeu. Ça, c'est un peu l'apport la, la de Guardiola. Mine de rien, euh, en moins de deux ans, il a réussi à, à, à changer tout en royaume.
1: Ce qui est pas mal. Voilà, c'est
0: vrai que c'est pas mal du tout. Mais beaucoup de joueurs le, le reconnaissent, y compris les joueurs qui n'y jouent pas à Manchester City. Donc, euh, <rire> je pense que c'est euh, un exploit de sa part, quand même. Ensuite, euh, après, comme je, je, comme je disais souvent, en fait, avant Guardiola, l'Angleterre était nouveau tactique, si on pouvait comparer à l'histoire, était au Moyen-Âge. Et ils sont passés à la Renaissance, si tu veux, Guardiola. <rire> Voilà, donc euh, c'est pas c'est pas encore pour moi l'histoire. Enfin, on, on va dire on va dire que l'Espagne c'est la la contemporaine. Tu vois encore un peu le, le schéma qui reste à faire, mais c'est quand même pas mal. Moins enfin, euh, sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. Et voilà, et mine de rien, depuis euh, bah, depuis quelques années avec les enfin, même depuis 3-4 ans avec les nouveaux entraîneurs étrangers qui sont arrivés, je pense à Klopp à Pochettino, il euh, y a une petite révolution tactique et on retrouve ça en sélection depuis quelques matchs. Même si si c'est voilà, un balbutiement, c'est pas. Euh... Voilà, Southgate, c'est un anglais, quoi. C'est des... <rire> pas un tacticien euh, espagnol qui, euh, qui, qui va se baser sur la passe. Mais, mine de rien, quand même, il y a, y a un fond de jeu qui veut se baser sur la possession, sur, euh, sur un, des passes rapides, sur euh, un contrôle de, du, du tempo aussi. On va tenter de, de, de changer le tempo brusquement pour pouvoir euh, prendre l'adversaire de euh, contre-pied. Donc, voilà, ça. ça c'est
1: une équipe c'est une équipe qui aime la possession ou
0: pas oui. trop ah oui voilà du coup oui c'est une équipe qui aime la possession parce qu'en gros si tu veux euh, Soviet la même dit lui ce, lui ce, il prend exemple entre guillemets donc en plus de Chelsea donc qui joue un, un peu plus un, un football défensif mais il se surtout de City de Liverpool et de de, 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 de Tottenham euh, bon Liverpool n'a pas trop la possession mais euh, City et Tottenham ont vraiment la possession du ballon ouais. Liverpool c'est un peu différent ouais. et euh, si tu veux c'est euh, bah, si il se base sur eux, c'est vrai qu'il va vouloir avoir la possession du ballon. Et euh, si, j'ai bien compris par rapport à ce que tu as dit par rapport au Panama, qu'il va aussi vouloir euh, l'avoir, il va y avoir un, un énorme euh, défi au niveau physique par rapport au pressing. Ça ne
1: les, les dérange pas Panama hein, de ne ouais. pas avoir la possession. Euh, vraiment, hein, est, euh, on est vraiment dans l'école... Euh, euh, dans l'école... Euh, de l'efficacité. Alors, il leur manque l'efficacité offensive. C'était le cas, hein. par exemple, face à la Norvège, où ils ont eu des situations, mais il manquait de justesse dans certains choix. Euh, ils n'ont pas besoin de forcément... Ce n'est pas forcément des chantres de la possession au Panama. C'est une équipe voilà, qui sort très vite. Mais là où ça va être intéressant pour les Anglais, c'est justement ce match face au Costa Rica. Alors, je ne dis pas que le Costa Rica joue comme Panama, même s'il y a des similitudes dans le sens où euh, le Costa Rica est une équipe qui... Euh, qui euh, réduit les espaces. Euh, là, vous allez vous taper une défense à 5. Ouais. C'est 5-4-1, hein, le Costa Rica. Il voilà, y a deux murailles. Euh, <rire> mais par contre, pareil, ça va assez vite. Ça va assez vite pour, euh, et ça joue très très vite sur l'efficacité offensive. Ça joue moins au sol. Il euh, y a moins la recherche de la petite passe courte, forcément, et du jeu préférentiel par petite passe euh, que peut avoir Panama. Mais il y a quand même cette, cette volonté de laisser le ballon à l'adversaire. <rire> D'accord.
0: D'accord. Euh... Désolé. Euh, oui donc, par rapport au Panama, euh, donc, eux ça ne les dérange pas, de pas avoir le ballon, par contre il va y avoir euh, l'utilisation en fait moi, de ce que j'appelle les angles morts. Dans la défense à 3, il y a forcément un moment en fait ouais. où, entre, le, entre défense centrale droit ou gauche et le, et le piston, il y a forcément un moment où il y a un petit espace qui se libère là. Et je, toi tu penses que le Panama par exemple, peut, peut, peut facilement l'exploiter
1: Ouais, c'est sur, sur les couloirs hein, qui vont, euh, ouais. qui vont euh, pouvoir éventuellement aller bloquer aller, euh, bloquer, aller embêter les Anglais. Et justement, ils ont des joueurs intéressants sur les, sur les côtés. Je citais Barcenas. Euh, qui a fait une belle saison en D2 mexicaine et qui va arriver en en première, en, en, enfin en D2, oui, si en D2, et qui va arriver en première division mexicaine là. Je pense aussi à, à au jeune José Rodríguez qui lui joue en Espagne. Euh, ils ont d'autres joueurs hein, pour jouer dans dans les couloirs. Ils ont des joueurs, voilà. Je disais technique, rapide, capable de faire des différences, qui manque encore un peu de justesse. En même temps, euh, voilà. Hein, euh, Rodríguez, <rire> il, il a 19 ans, hein, donc, ouais, donc euh, <rire> on, va pas, on va pas lui, <rire> non plus lui demander. Euh, non plus d'être déjà complètement tu vois enfin complètement mature donc euh, il arrive hein, le, le, le gamin il joue pas en Espagne d'ailleurs il, il joue en Belgique c'est ah, pas lui à ce joue en Espagne et euh, voilà ils ont, ils ont des joueurs pour, pour jouer sur les côtés et embêter et oui oui ça va, être, ça, va être intéressant, euh, ça va être intéressant dans les récupérations de balles de Panama de voir comment euh, ils vont réussir à piéger les Anglais dans leur, dans leur ouais. dos en fait. Je
0: pense que je pense que déjà, déjà je pense que le, le meilleur moyen de contrer les Anglais c'est c'est les presser haut. Ça ça va énormément les, dé, les déranger et les forcer à bon c'est vrai que c'est un peu caricatural de dire ça mais à, à relancer salement, quoi.
1: Ouais ouais bah après le souci de le souci du pressing haut c'est qu'il faut tenir 90 oui, minutes quoi. Vrai. Donc euh, ils vont ils vont je suis pas convaincu qu'ils partent partent tout le temps à le faire après c'est pareil tu vois euh, je pense que J'anticipe je, 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 et je j'essaye de me mettre dans la tête d'Hernanda Dario Gomez et je pense par exemple qu'il va essayer de mettre un peu de taille euh, devant quand même 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 s'il joue ouais. au sol les défenseurs anglais euh, voilà on... Tu sais, c'est toujours l'approche quand tu joues les Anglais, on reste quand même tous euh, plus ou moins dans les caricatures, hein, que ça soit d'un côté <rire> ou de l'autre. Non, mais il faut, faut le dire. Hein. Ah oui,
0: t'inquiète pas. Je... Quand, quand,
1: <rire> quand 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 la, quand tu joues l'Angleterre, tu te dis il faudrait quand même que j'ai peut-être un avancant <rire> qui ait de la taille, quoi. Et donc j'imagine ouais. qu'on va avoir plus Blas Pérez que Gabriel Torres qui est plus petit. Même si je, il, il aurait tendance à plus perturber des grands défenseurs, tu vois. Mm. Mais tu sais que quand tu joues l'Angleterre, il va forcément y avoir une bataille aérienne à un moment ou à un autre.
0: Ouais, c'est vrai. Donc euh...
1: Euh, donc ça va être intéressant et. Par Contre le milieu de terrain, euh, le milieu de terrain de Panama n'est pas euh, n'est pas un milieu de terrain euh, avec des grands puissants. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ouais, des vrai. joueurs de ballon, donc euh, ça va être euh, ça va être amusant. Par contre, derrière, ils ont, ils ont, ouais, derrière, ils ont, de la, ils ont du beau bébé, quoi.
0: Mais ouais, et par contre, voilà, euh, par rapport à la défense, c'est vrai que c'est facile à contrer l'Angleterre, hein, c'est facile à les contenir. Euh, si tu veux, tu peux regarder un peu les éliminatoires, juste les scores des éliminatoires, tu verras, il y a il y a deux trois scores fleuves, mais il y en a c'est des victoires qui sont à, qui sont qui sont acquises à la dernière minute et j'ai aussi le moi en mémoire en fait le, le un match en Écosse enfin le match face à l'Écosse oui, à édimbourg oui ça non ça c'est à Glasgow ouais bref et euh,
1: en Écosse en Écosse <rire> voilà
0: au nord du mur d'Adrien et euh,
1: <rire> même si, même si y a une des deux villes qui est plus anglaise que l'autre
0: oui c'est vrai Bon, bref, on va pas Là, là ça, nécessiterait un, ça nécessiterait un autre podcast pour en parler. Donc, euh... donc euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un, un match qui est horrible. Bon, en même temps, en face, l'Ecosse a aussi pratiqué un jeu qui était horrible avec euh, un Golden Strike. Bon, bref, c'est pas, pas du tout pertinent ce que je dis. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un match donc, qui, est, qui est à 0-0 jusqu'à la 70ème minute, ouverture du score de l'Angleterre. Euh, L'Ecosse repasse devant à 2-1, mais euh, vraiment sanement, il y a l'Angleterre en fait pense avoir gagné et lâche tout en fait et euh, t'as as, t as à la fin t'as Harry Kane qui met euh, qui égalise à la 92e minute ou quelque chose comme ça mais voilà t'as j'ai enfin, je, je, plus beaucoup de souvenirs parce que ce match a été vraiment une purge et euh, je me souviens juste que, que les Écossais avaient parfaitement suggéré les Anglais en fait en utilisant vraiment enfin en créant deux barrières comme tu dis mais euh, surtout en fait en, en les bloquant dans l'axe, parce qu'ils aiment beaucoup passer par l'axe. Et euh, ce qui a changé depuis, d'un côté, ce qui est intéressant, c'est que la, la défense à 3, en fait, permet de, de décentrer un peu le jeu. Et euh, ouais. si, bah demain, on verra, je pense, que face au Costa Rica d'ailleurs, euh, si jamais les Anglais, en fait, arrivent à utiliser parfaitement les, les côtés, parce que s'ils si jouent face à une défense à, à 5, va falloir déménager les côtés, sinon ils ne pourront jamais passer, jamais ils pourront tenter les centres et, euh, et ah prendre bah, le dessus.
1: Ouais bah c'est sûr que s'ils essayent d'arroser pendant 90 minutes face à une défense à 5, euh, oui alors il y a, tu peux toujours tu peux toujours tu peux oui. provoquer l'erreur adverse, adverses évidemment mais euh, mais ouais mais c est, c est, franchement c'est un vrai bon test hein, le Costa Rica pour pour l'Angleterre parce que pour le coup euh, euh, mais c'est un cran au-dessus de Panama il hein, faut dire les choses quand même hein, c'est un mmh. cran au-dessus parce que dans l'efficacité offensive c'est beaucoup plus costaud euh, mais euh, ils sont ils sont capables le Costa Rica va être va être vraiment capable de, de, de de poser certaines bases qui voilà qui peuvent être intéressantes à utiliser pour Panama face à l'Angleterre et pour l'Angleterre de se jauger face à ce genre d'équipe euh, qui vont euh, vraiment réduire les espaces normalement normalement à moins qu'il y ait une révolution au Costa Rica en 24 heures euh, normalement l'Angleterre va avoir beaucoup le ballon face au Costa Rica mais je, je, je n'aura peut-être pas forcément beaucoup d'occasions donc euh, okay. donc ça ça va être ça peut être intéressant sur sur ce plan là
0: ouais c'est vrai que mais en tout cas voilà je pense que vous a un peu teasé le match bah, qui sera ce soir du coup je pense que le bon, moment on l'aura publié je sais pas <rire> je sais pas quand on va publier de toute façon mais euh, voilà on vous l'a un peu teasé d'ailleurs je je, je t'invite aussi à le voir parce que ça va être dans un très très beau stade celui de, de Leeds United ouais. voilà qui est qui est magnifique et les supporters vraiment au rendez-vous quoi parce que euh, on, Enfin voilà, c'est un peu, un peu, comme en France où euh, à Paris c'est assez euh, comment je peux dire ça, assez, oui, quoi, c est c est, froid. Voilà, assez froid. Ouais, voilà. assez froid ouais. Mais dès que tu vas dans les provinces, forcément, ça devient un peu plus chaleureux, quoi, un peu plus. Euh... Ouais,
1: il, il me semble y avoir vu ouais, quelques débats sur le fait que c'était une bonne idée que l'Angleterre se délocalise un petit peu dans le pays. Euh, ouais, c'est ça. Parce que euh, parce que voilà, elle avait besoin de ça. Et, ah. Oui, de toute façon c'est toujours, Mais après je vais te dire, c'est pratiquement valable pour toutes les sélections. Hein, oui. Euh... Euh, en Argentine, ils se plaignent du, de la froideur du monumental. Ils ont essayé de délocaliser un petit peu à la Bombonera en se disant que ça allait être plus chaud. Ça l'était un peu, mais c'est plus compliqué la Bombonera. Euh, et parfois, pareil, quand ils vont ailleurs dans le pays, l'ambiance n'est euh, pas la même. Donc, euh, ouais. et c'est valable pour tout le monde en fait, pour toutes les sélections.
0: Ouais, donc, euh,
1: À part l'Uruguay, ouais. mais l'Uruguay, ils ont juste ouais. C'est à part l'Uruguay.
0: Ouais, c'est c'est un, un autre pays. Enfin, c'est un autre univers, ouais. Ouais. Euh, ouais, mais en tout cas, voilà. Je vous conseille vraiment de voir ce match. Ne serait-ce que pour le public, hein, C'est vraiment, euh, si ça vous intéresse pas, voilà. Euh, bon, je pense qu'on a un peu parlé un peu de tout ce qui était possible niveau sportif. Euh, on n'a plus beaucoup de temps. Parce qu'on <rire> a, on a déjà bien mordu sur, sur, sur ce qu'on va parler. En fait, c'est un peu de... On va, en fait, tu peux nous dresser un peu une carte postale euh, du Panama, <rire> si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Un peu m'expliquer euh, ce que représente le, la Coupe du Monde pour le Panama. Comment les gens le, la, la suivent là-bas euh...
1: C'est voilà. euh, <rire> comment te dire ça C'est euh, on est aux portes de l'Amérique du Sud, donc forcément au niveau de la ferveur, je te laisse euh, imaginer ce que ça peut être. Euh, il suffit, euh, j'invite, euh, les auditeurs à, à aller euh, sur YouTube écouter euh, les sons euh, des journalistes du match de la qualification. Euh, ça résume euh, ouais, hein. l'ampleur et le, l'ampleur ouais, du résultat euh, pour, pour Panama. Le, le, voilà ce que ça peut représenter en termes de, de charge émotionnelle pour, euh, pour le pays. Euh, donc euh, voilà, j'invite les gens à, à, à regarder euh, ce, ce match, c'était face au Costa Rica d'ailleurs, ils avaient gagné 2-1 hein. et euh, bah, vous verrez en plus c'est rigolo parce qu'il y a un, un des deux buts qui n'est jamais rentré, mais bon c'est pas grave et, euh, et, 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 et voilà, il y a, y a une, forcément une ferveur incroyable euh, les, les, la sélection, les joueurs de la sélection sont devenus des, euh, des, 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 des véritables dieux hein, au pays c'est des stars. Euh, enfin voilà, ils sont ancrés euh, définitivement dans l'histoire, euh, dans l'histoire du pays. Euh, on est dans des pays, euh, tu vois, sur, euh, on est sur l'Amérique centrale hein, concrètement. Mmh. Euh, on est dans une zone euh, un petit peu compliquée, pour dire, euh, pour utiliser un euphémisme. Alors, on est dans une zone extrêmement violente. Il faut dire les, la réalité. La réalité de la société euh, est extrêmement violente. Euh, c'est valable à Panama, c'est valable au Honduras, c'est valable au Salvador. Euh, amusez-vous à regarder les classements euh, des, euh, des pays les plus euh, les plus dangereux ou euh, au, au taux de criminalité les plus élevés euh, tu verras que Panama arrive arrive assez haut euh, c'est euh, donc forcément le football c'est aussi euh, un moyen de c'est un peu caricatural mais c'est vrai au final c'est euh, un moyen aussi de penser à autre chose et de vivre un moment de vraie fête et là il y a un moment de vraie communion de vraie fête Il pardonne tout à la sélection le 6-0 n'a pas en, il y, y a eu quelques critiques, hein, forcément. Tu prends 6-0 contre la Suisse, euh, forcément ça pique. Mais voilà, les matchs d'après, tu vois, là, ils ont perdu 1-0 contre la Norvège. Euh, tu écoutes les journalistes, tu écoutes tout le monde, tu écoutes les supporters. Euh, ils sont tous heureux d'avoir vu leur équipe jouer dans le sens, euh, produire du jeu. Ils ont perdu, mais au moins ils ont joué, ils ont montré qu'ils étaient prêts à jouer. Et concrètement... Euh, s'ils font un match nul sur les trois matchs ils ont réussi leur coupe du monde donc tu vois il n'y a pas de pression euh, mise par par la presse j'entendais euh, tu vois encore à la fin du match tout à l'heure les journalistes de la télé panaméenne parce que bon j'ai regardé sur un stream panaméen voilà bref <rire> et, euh, et euh, le, le journaliste a interrogé plusieurs supporters et il euh, y en a un qui disait euh, c'est bon moi il me faut un match nul ça me suffit voilà ouais c'est vrai et, que euh, c'est, monstrueux, c'est, ils sont dans une zone, faut, faut dire, euh, aussi, il y a trois places quali directement qualificatives, et es dans une zone où tu as le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. Donc, généralement, <rire> ces trois places, elles sont prises. Ouais. Tu vois, c'est, réglé. Donc, euh, et, et, avant, il y avait, par exemple, avant, quand il n'y avait qu'une place, elle était pour le Mexique. Donc, euh, sauf quand, voilà, tu vois, ça donne mieux à des, voilà, et, voilà, pour Panama, c'est, c'est bon. Enfin, je sais je sais même pas si on peut mesurer la, la dimension que ça prend quoi d'aller à la Coupe du Monde.
0: D'ailleurs, pour un peu, pour illustrer un peu cet, cet engouement, engouement populaire, il n'y avait pas une vieille dame, qui, enfin une dame plutôt âgée qui s'était évanouie sur le terrain.
1: Ah mais il y, y a eu des trucs de fous, il <rire> y a eu des scènes incroyables, hein, mais, euh, mais tu peux écrire. Tu, franchement, tu peux écrire euh, un roman par supporter euh, <rire> de, euh, non mais voilà, il s'est passé, ben oui, il Et puis, et puis il faut se rappeler, on l'a dit en tout début, euh, il faut se rappeler qu'ils ont connu une énorme.. Défaite cruelle, immensément cruelle pour, le, pour la Coupe du Monde au Brésil. Et donc, ça n'a fait que décupler euh, la frustration. Donc, euh, quand ils ont touché du doigt le, le rêve mondial, hein, comme, euh, pour dire les choses, et qu'ils ont validé ce rêve pour en faire une réalité, voilà, c ils, ont, ils ont basculé dans l'hystérie euh, la, la, la plus totale. Mais c'est normal, c'est... Enfin, on est on est toujours un petit peu blasé en Europe euh, sur les, les 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 coupes du monde enfin blasé je sais pas si on peut être blasé d'une coupe du monde en fait euh, personnellement j'y arrive pas mais bon tu vois on a tendance à un petit peu parfois minimiser euh, voilà ou ne pas se rendre compte de l'importance que ça peut revêtir d'être dans une phase finale de coupe du monde c'est pas un truc anodin euh, tu vois tu entends des anciens la France a une histoire en Coupe du Monde Alors, oui. bah, tu vois, euh, On peut pas dire que Panama c'est la France Non, la France est largement Et, et tu entends n'importe quel international français Il va te montrer que la Coupe du Monde C'est autre chose Il échangerait n'importe, il, imp... il n'échangerait rien contre un match de Coupe du Monde Alors imagine pour des pays comme Panama
0: Ah ouais C'est vrai que ça doit être quelque chose ouais.
1: C'est immense mmh. Franchement c'est immense
0: mmh. Mmh. Bon ben, <rire> On a un peu tout dit je pense euh... Et ben, écoute <rire> on va pouvoir se quitter, se retrouver euh, dans quelques. Dans, dans deux semaines, je crois. Je, je, pas, au moment où on écrit le match, c'est. Alors attendez, je vais te dire ça. Euh, Angleterre-Panama, c'est le 24 juin. Voilà. <rire> voilà parce que j'ai le calendrier <rire> qui est juste derrière moi, donc
1: euh, je vais juste ajouter ah, un peu <rire> Moi, ça me demande plus d'efforts. Hein. Il n'est pas sous mes yeux. Bon, ah, okay. bien joué.
0: <rire> donc, on se retrouve le, en tout cas, le 24 juin. Ouais. Pour, euh, pour cette rencontre. Mais donc, ouais, merci beaucoup. Euh, ben, je t'en prie Donc, euh, c'était Nicolas de Lucarne Opposé, euh, le géniteur de Lucarne Opposé d'ailleurs. <rire> le, le papa. <rire> voilà, donc voilà. Euh, ben bah, merci à toi.
1: Et ben merci à toi surtout oui,
0: pour bah, l'invitation. Bah, bah, surtout merci à toi pour avoir accepté parce que c'est. Euh, <rire> parce que je pense que tu es une des seules personnes qui, est, qui soit qualifiée, enfin, qui est qualifiée pour parler un peu du Panama en France. <rire>
1: Je, 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 je t'avoue, je sais pas. Ouais, après, je Mais après, franchement, hein, je le dis, euh, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Donc ah, euh, euh, voilà, depuis euh, depuis euh, les Gold Cup de 2013-2014. Et euh, voilà, j'ai suivi leur parcours de qualif, l'école Cup. J'aime beaucoup cette équipe. Voilà, donc euh, je sais qu'elle n'ira pas, pas en huitième de finale. Hein, <rire> je ne suis, suis pas totalement fou, surtout quand tu vois le groupe qui se mange. Mais, euh, mais bon, voilà, je, je suis tellement content pour eux qu'ils soient à la Coupe du Monde. Et j'espère juste une chose, et je le, voilà, ça sera mon mot de la fin, c'est qu'ils jouent comme ils ont toujours joué et qu'ils n'oublient enfin qu pas leur jeu parce que c'est une phase finale de Coupe du Monde.
0: Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, et c'était vraiment, euh... enfin voilà, je, je... Ton, message, ton dernier message était vraiment euh, très très beau, quoi. <rire> sais pas du tout. Bon, bah, merci à toi et à la prochaine. Merci
1: bien, merci euh, ouais, ouais, à ouais. la prochaine.